0: ¿Cómo estamos familia? Antes de la predicación quisiera pedirle a nuestros niños que por favor se vayan a sus clases, niños y jóvenes que se vayan a sus clases. Um, Su privilegio para nosotros tener a nuestros hijos y a nuestros niños con nosotros, uh, por lo menos en la parte de la adoración. Nosotros creemos que nuestros hijos no son el futuro de la iglesia, sino que son parte de la iglesia y tenerlos en nuestro medio es extremadamente importante. Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal, uh, soy Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia y quería darle la bienvenida a todos ustedes una vez más. Uh, si esta es su iglesia, eh, qué gusto en verlos. Si está visitándonos por primera vez, es un placer para nosotros tenerlo en nuestro medio. Y si está orando con nosotros en casa, desde diferentes lugares, uh, sean todos bienvenidos a la iglesia del pueblo. Yo pienso que esta es una muy buena época para nosotros como iglesia, no solamente al ver lo que el Señor está haciendo en nuestro medio, no solamente al ver cómo el Señor se sigue moviendo en medio de, de todos nosotros a uh, lo que estamos escuchando que el Señor está haciendo, pero también es una muy buena época en la iglesia, en el tiempo de la iglesia, en la época de la iglesia, porque estamos haciendo una serie que le hemos llamado Cultura Evangelio, donde estamos mirando a, die, a 12 convicciones, vamos a ponerlo de esa forma, 12 creencias y prácticas que la iglesia debe tener, 12 creencias o prácticas o convicciones que explica lo que la iglesia debe ser y también explica lo que, lo que nosotros queremos ser como iglesia. Mira, a lo largo de la historia, vamos a ponerlo de esta forma, estas 12 cosas explican lo que la iglesia es, es lo que hace la diferencia entre la iglesia y un grupo de gente que se reúne. Es la diferencia entre la iglesia y simplemente gente que le gusta cantar. Estas 12 cosas definen lo que la iglesia debe ser, número uno. Estas doce cosas nos da como un plano, en inglés se llama un blueprint, de lo que la iglesia necesita y el creyente necesita para experimentar renovación espiritual o para continuar experimentando renovación espiritual. Y número tres, estas doce cosas nos hablan de aquellas cosas que necesitamos creer y practicar para mantenernos fieles al Señor y para ser fructíferos en medio de una cultura que está cambiando y cada vez es más secular. Esas 13 cosas nos dicen lo que la iglesia debe ser, lo que necesitamos para experimentar o continuar experimentando, renovación espiritual y por último, esas tres, esto es lo que necesitamos para mantenernos fiel y fructíferos en medio de una cultura secular. La semana pasada hablamos de la primera de estas y hablamos de la supremacía de la escritura. Y básicamente, para hacerle un resumen, en 30 segundos dijimos que una iglesia que no tiene en el centro de su teología y su vida, la escritura, eso no es iglesia. Es un club social, es un lugar donde te juntas con tus amigos, es un cualquier cosa, pero eso no es iglesia. Para que la iglesia sea iglesia... La, la palabra se tiene que predicar, se tiene que enseñar, se tiene que aplicar y la palabra tiene que diri, eh, dirigir lo que se hace también en la iglesia. Amén. Ahora, yo quisiera hacer un argumento que si nosotros somos gente de la palabra y realmente tomamos la palabra en serio, eso nos va a llevar, queramos o no, a también ser gente de la centralidad del evangelio. Que si tú realmente crees en la palabra y la palabra es suprema en tu vida, eso te va a llevar también a creer en la centralidad del Evangelio. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Esa sería la segunda característica, por decirlo de alguna forma, el segundo elemento de esta serie de dos. Entonces necesito que me haga un favor. Dígale a la persona que está al lado suyo, ¿estás listo tú para, la segunda, uh, para el segundo elemento? Dile, dile. Ok, vamos a cambiar eso porque están, se ven como deprimidos. Háganle la pregunta, ¿crees tú en la centralidad del evangelio? Háganle esa pregunta. Ok, ahora, si usted es nuevo a la iglesia, a lo mejor usted nunca ha escuchado eso antes. Y a lo mejor entonces te pone incómodo la pregunta. Si tú eres ya creyente por mucho tiempo, a lo mejor tú piensas que sabes, entiendes bien lo que significa ser la centralidad del evangelio. Y a lo mejor si eres creyente y simplemente si te ha olvidado otras cosas, eh, a lo mejor también tienes problema como poniendo en tu cabeza qué significa esto de la centralidad del Evangelio. Por eso entonces las tres preguntas que voy a responder hoy son estas. ¿Por qué el Evangelio es central? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Y cómo lo hacemos personal? ¿Por qué el Evangelio es central? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Y cómo lo hacemos personal? Vamos entonces con la primera pregunta, ¿por qué el Evangelio es central? Mire, este, si usted es parte de nuestra iglesia, seguramente escuchó esto. Es más, hace como, como unos cuatro o cinco meses nosotros predicamos este mismo sermón de diferente forma, por decirlo conforme a este mismo sermón. Um, y, y este es un tema que nosotros en la iglesia del pueblo lo hemos, eh, lo hemos practicado y lo hemos creído ya por... Yo no sé, como 15 años más o menos, verdad 15, 16 años. Ah, y con el tiempo el Señor empezó a transferir eso no solamente al lado latino, pero también al lado americano. Y como iglesia, hace unos años atrás, entonces escribimos, eh, lo pusimos en papel y dijimos que uno de nuestros valores iba a ser la centralidad del Evangelio. Y esto es lo que ah, hemos dicho, que el Evangelio no es solo la línea de partida, pero que el Evangelio es toda la carrera. En otras palabras, no es algo que solamente tú necesitas para empezar tu cristianismo, sino que necesitas a lo largo de tu vida. El Evangelio lo cambia todo. Las motivaciones del corazón, las relaciones, el trabajo y el fruto de nuestro servicio en el mundo. El Evangelio son las buenas nuevas de lo que Dios ya hizo y está haciendo en nosotros y en el mundo al hacer todas las cosas nuevas otra vez a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Mi intención el día de hoy es explicar todo eso en las siguientes dos horas. Ahí es cuando tú sabes que la iglesia está dormida, ¿viste? Ahí está. ¡Despiértese! Mi, lo, mi intención es explicarle todo eso en los minutos que el Señor me ha dado para predicar hoy. Y vamos, mi intención también, entonces es que si tú eres creyente, te voy a invitar a que tú no asumas que tú ya crees el Evangelio. Te voy a invitar que por un segundo tú asumas que todavía te falta crecer en el entendimiento del evangelio. Amén. Si tú eres una persona que es nueva a la iglesia, te voy a explicar por qué es que nosotros como iglesia nos llamamos una iglesia evangeliocéntrica. Y si tú estás explorando el cristianismo, yo quiero compartir contigo que puedas ver por qué es que el evangelio está central no solamente para que te conviertas en cristiano, sino para que crezcas en tu cristianismo. La pregunta entonces es ¿por qué el Evangelio es central? Y por eso leímos este texto que es bien conocido, que es 1 Corintios capítulo 15 de los versículos 1 al 11. Y antes de meternos en el texto, déjame entonces te doy un poquito de contexto. ¿Está bien? Para entender bien el texto. Corintios fue escrito por Pablo. Pablo, uno de los apóstoles. Este hombre tiene un testimonio increíble porque es un hombre que no solamente odiaba el cristianismo, sino que perseguía a la iglesia este es un hombre que si estuviera en nuestro medio y te cuenta el testimonio, ah, tú dirías, mira, ese hombre, ¿cómo fue que este hombre se convirtió? O sea, su historial es un historial bien interesante. Y está escribiéndole esta carta a esta iglesia 20 años después de que Cristo ascendió. Por decirlo de alguna forma, cuando él está escribiendo esta carta a esta iglesia, la gente que vio a Cristo Jesús resucitado todavía existía. Es por eso que en uno de los versículos que leímos Decía, si tú no crees que Cristo Jesús resucitó, mira, pregúntale a Cefas, que es Pablo, pregúntale a 500 personas, 500 personas que lo vieron y pregúntame a mí. 20 años después de que Cristo había resucitado y ascendido al cielo, se escribe esta carta. Lo interesante, bueno, esas dos cartas, primera de Corintios y más adelante segunda de Corintios. Lo interesante acerca de esta iglesia es que es una iglesia que tiene todo lo que nosotros desearíamos como iglesia. Tiene gente con un montón de talentos, tiene gente con un montón de, de dones espirituales, una gente que tiene mucha influencia, tiene un montón de gente que nosotros diríamos ¡Wow! ¡Qué tremenda gente! Tú dirías que esa iglesia tiene mucho de lo, muchas cosas que aprender, nosotros vamos a aprender de ellos. Pero así como era una iglesia que tenía muchas cosas buenas, bonitas y perfectas, era una iglesia que luchaba mucho. Y tenía un montón de problemas. Por un lado una iglesia a admirar y por otro lado tú dirías, men, yo no quiero esa iglesia. Por ejemplo, era una iglesia que se la pasaba discutiendo por cualquier cosa. Era una iglesia que experimentaba división. Era una iglesia que tenía problemas a, a ver quién seguía a quién, cuál es mi líder, cuál es el que yo sigo. Era una iglesia que tenía problemas con la inmoralidad sexual. Era una iglesia donde se demandaban los unos a los otros dentro de la iglesia. Era una iglesia que tenía problemas de idolatría era una iglesia en que los matrimonios tenían un montón de problemas. Era una iglesia que peleaban por la santa cena. Era una iglesia que aunque tenía muchos dones espirituales, no sabían amar. Entonces, mire, yo no sé cuál es su experiencia con la iglesia del pueblo. Pero si usted tiene problemas con la iglesia del pueblo y tiene luchas con la iglesia del pueblo y una queja con la iglesia del pueblo, permítame darle un consejo. Lea 1 Corintios y 2 Corintios. De trancaso, mire todo lo que esta gente luchaba y yo te garantizo que después de que termines de leer, mira la iglesia del pueblo y vas a decir, wow, la iglesia del pueblo es fantástica. Porque te va a mostrar esta iglesia que aunque tenía todas estas cosas hermosas, era una iglesia que tenía un montón de problemas. Y Pablo le escribe a esta iglesia para corregir todas estas cosas. Esto es lo interesante. Que yo, todo lo que te mencioné antes, solo se ve en los capítulos 1 al 14 de Primera de Corintios. Yo no te mencioné nada de lo que se ve en Segunda de Corintios, ni te mencioné algunas cosas que pasan después del capítulo 14. Todos los problemas que te mencioné solamente vienen de los capítulos 1 al 14. Y Pablo hace algo extraño en el capítulo 15, parece como que cambiara el tema. En el capítulo 15, él empieza a hablar de otra cosa que era completamente independiente, entre comillas, a todo lo demás que ya había hablado. Y nosotros tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Pablo, después de que está hablando de todas estas cosas y arreglando todas estas cosas, de repente cambia el tema y empieza a hablar en el capítulo 15 del Evangelio? Escucha acá, Iglesia. Él les dice, les empieza a recordar de algo que ellos ya habían creído. Es por eso que en el versículo 1 dice, ahora les hago saber, note la siguiente palabra, hermanos. Diga conmigo hermanos. Eso significa hermanos y hermanas en Cristo. El evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Note que Pablo... Le está hablando a la iglesia de algo que ya había creído, ya se les había predicado, ya lo habían recibido y que supuestamente estaban firmes en eso. Y tú tienes que hacer la pregunta, ¿por qué? ¿No te parece como que Pablo está cambiando de tema? ¿Por qué Pablo le va a predicar el evangelio a los que ya lo tenían? Esta es la respuesta. Porque Pablo sabía que lo que había causado problemas con esta gente, todos esos problemas que le mencioné antes, no solamente era porque eran pecadores, sino que la raíz de todo eso, el problema que tenían con liderazgo, con la, con, con la Santa Cena, con la división, con el matrimonio, con todas estas cosas, es porque se habían olvidado del Evangelio. Aquella cosa que ya habían creído, aquella cosa que se les había predicado, aquella cosa que supuestamente estaban firmes, eso todo, el evangelio lo habían dejado atrás y cuando dejas el evangelio atrás, ¿sabe lo que pasa? Que toda la vida se vuelve un problema. Si hay algo que tú puedes ver aquí, es que en la vida del creyente el evangelio no solamente es lo que tú escuchas para convertirte, pero que el evangelio, ese mismo mensaje, es el mensaje que tú necesitas hoy, lo vas a necesitar mañana, lo vas a necesitar la próxima semana, lo vas a necesitar el próximo mes, lo vas a necesitar hasta que te mueras. Porque en el momento que te olvidas del evangelio, todas las demás cosas empiezan a aparecer. Es por eso que Pablo le está hablando a esta gente. Mira, yo quisiera argumentar que el problema en el cristianismo, si usted es creyente, es precisamente eso. Yo quisiera argumentar que el problema para muchos de nosotros es que al principio de tu caminar con el Señor tú escuchaste el evangelio y lo creíste y estabas fascinado por él. Es por eso que lo compartías a otra gente, es por eso que estabas es lo que se llama el gozo de la salvación. Estabas experimentando todas estas cosas, pero con el pasar del tiempo y posiblemente si empezaste a escuchar otra gente, alguien te dijo bueno eso es lo que tú tienes que tener al principio, pero ahora necesitas otras cosas. Ahora necesitas ir a la Biblia, a, a, a la Biblia y tienes que leer la Biblia. Ahora necesitas ir a la iglesia y tienes que ir a la iglesia, tienes que dar, tienes, oh, dale, tienes que dale tienes que servir, tienes que servir, tienes que memorizar, tienes que memorizar. Todas esas cosas hay que hacerlos. El problema es que tú tienes que hacer todas esas cosas sin abandonar el evangelio porque si no empiezas a asumirlo ¿sabes qué significa eso? que crees que es importante pero en realidad en tu corazón no es tan importante primero lo crees, luego lo asumes y eventualmente lo olvidas y eso es lo que Pablo está diciendo a esta gente la razón por la que tienen tantos problemas, mis hermanos, dice Pablo, es porque se han olvidado del mismo evangelio, escucha acá, que los salva hoy de la misma forma que los salvó antes. ¿Tú sabes por qué yo digo eso? Porque eso es lo que Pablo dice en el versículo 2. Dice, por lo cual también son salvos. Diga conmigo, son salvos. Nota que no está hablando del pasado. Nota que no dice el evangelio que te salvó en el pasado. Pero el evangelio que te salva hoy. Tú eres salvo que todavía necesitas ser salvado hoy. En el sentido, ahorita te explico eso. Que el evangelio que escuchaste antes es el mismo evangelio que necesitas hoy. Y la segunda parte dice, si retienen la palabra que les predique, a no ser que hayan creído en vano. Y esta es la forma de Pablo decir, miren, en el momento que ustedes toman el evangelio, y empiezan a decir evangelio más otras cosas. El evangelio más religión. El evangelio más portarse bien. El evangelio más servir. El evangelio más todas estas cosas. Él dice lo que pasa con el tiempo. Es que creíste en vano. ¿Tú sabes por qué? Porque se te olvidó. Que lo que era más importante. Se volvió secundario. ¿Por qué digo eso? Porque Pablo lo dice. Mira lo que dice al principio del versículo 3. Porque yo les entregué. En primer lugar, lo mismo que recibí. ¿Tú sabes lo que significa la frase en primer lugar? Que es lo más importante. Que es la creencia más fundamental. Que es lo que tienes que tener y nunca abandonar. Que es lo que tienes que creer más que cualquier otra cosa. Que es lo más básico para el creyente. Lo más importante, en primer lugar. Y que si eso no es verdad para ti, entonces empiezas a meter otras cosas. Escuche, ¿cuántos de aquí les gustan los deportes? Levanten mano. Ok, ¿a cuántos no les gustan los deportes? Levanten mano. Ok, entonces, ustedes van a estar aburridos por los siguientes cinco minutos. Pero para el primer grupo, esto les va a hacer sentido. Escuche acá. Cualquier persona sabe... Que el, si un equipo quiere tener ser bueno en lo que hace, que si un equipo quiere ser efectivo en lo que hace, tiene que volverse un experto en las cosas que son básicas. Un equipo que quiere triunfar, póngale fútbol o básquetbol o béisbol o lo que sea, un equipo que quiere triunfar tiene que volverse un experto, no en las cosas nuevas, pero en lo básico. Es por eso que tú puedes tener un equipo que tiene un montón de buenos jugadores, pero si no tienen lo básico, siempre pierden. Mire, eso es lo que me pasó a mí. Yo jugué fútbol toda la vida, toda la vida. Desde que nací, desde antes del vientre de mi mamá hasta como los 20 algo de años, jugaba fútbol todo el tiempo. Y tuve la oportunidad de jugar un par de años en la universidad. No fue una muy buena época en mi vida. Ahorita le explico por qué. Pero empecé a jugar y, mire, el coach que tenía, el entrenador que tenía, era una persona que le gustaba el fútbol europeo, más que cualquier otra cosa. Ahora, si usted sabe algo de fútbol, para los que saben de fútbol, hay una diferencia entre el fútbol europeo y el fútbol latino. No voy a hablar ni siquiera del fútbol gringo porque ellos todavía no están ahí, pero olvídense de eso. Está el fútbol europeo y el fútbol latino y hay una gran, gran, gran diferencia en la forma en que se juegan. ¿verdad? En el fútbol europeo, para los que saben, es acerca de dos, tres, cuatro pases y ¡pum! ¡pal gol! ¿Verdad? Ellos no pierden el tiempo, nadie está haciendo nada, solo pasa, 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 pégale. Ese era mi coach, ese era mi entrenador. El problema es que yo soy súper latino y entonces me puso a jugar y usted sabe que los latinos por lo general saben que nos gusta ganar, pero nos gusta adornar el juego. Entonces me pasaban la bola y él quería que yo la pasaba Y entonces yo empezaba a hacer cositas levantaba y le hacía de todo Porque adornaba el juego Y todos los que me estaban viendo pues me decían ¡Wow! Mira cómo mueve la bola Pero yo no avanzaba para ningún lugar Desde afuera entonces el entrenador constantemente me gritaba ¡Pasa la bola! Y yo estaba aquí dándole para todos lados Tú sabes... Esa es la razón por la que yo dejé de jugar, no más para que sepa. No me fue bien en la universidad por eso. Pero tú sabes que pensando para atrás, echando para atrás, pensando, meditando un poquito acerca de eso, mi entrenador tenía la razón. Porque si queríamos ganar, lo que necesitábamos era lo más básico, cómo se debe jugar. En vez de gastar tanto tiempo adornando el juego que no te llevaba a ganar. Se veía bien para la foto, pero no ganabas. Y el cristianismo es muy parecido a eso. En el momento que tú abandonas lo que es básico, lo que viene en primer lugar, lo que debe ser fundamental, te empiezas a llenar de cosas que te adornan la vida, pero no cambian el corazón. Empiezas a hacer cosas que modifican tu comportamiento, pero no cambian el corazón. A ti no te cambia simplemente venir a la iglesia, a ti no te cambia simplemente leer la Biblia por leerla, a ti no te cambia orar simplemente por orar, a ti no te cambia dar porque tienes que dar, a ti no te cambia servir porque tienes que servir, a ti no te cambia venir y pretender que todo está bien porque eso no te cambia, lo que te cambia es el Dios del Evangelio que está en la Biblia. El Dios del Evangelio al cual tú oras. Al Dios del Evangelio al cual tú le das. Al Dios del Evangelio al cual tú le sirves. Es la historia y la, el poder del Evangelio. No solamente modifica tu comportamiento, sino cambia el corazón. Por eso es que el creyente no se puede divorciar de las buenas nuevas del Evangelio. Si te abandonas el Evangelio, no tienes nada. Solamente religión. ¿Ves por qué el Evangelio tiene que ser central? Ahora Pablo sabe que esta gente se ha olvidado todo. Están en la iglesia y se han olvidado del Evangelio. Y es por eso que en los versículos 3 al 5, él les da un resumen del Evangelio para ver si se acuerdan. Mira lo que les dice. Que Cristo murió por nuestros pecados que le fue sepultado y que fue, resucitó al tercer día, que se apareció a Cefas y después a los doce, y más adelante dice a los otros quinientos y al finalmente a Pablo. Y en estos versículos Pablo utiliza cuatro palabras, murió, sepultado, resucitó y apareció. Ese es el resumen del Evangelio. Del evangelio. Ahora miren, lo que yo voy a hacer aquí, lo voy a hacer porque yo voy a asumir que los creyentes que están aquí, a lo mejor, a lo mejor, se han olvidado del Evangelio. O los que están explorando el cristianismo, a lo mejor, a lo mejor, nunca han escuchado el Evangelio. Y a lo mejor los que creen que ya saben el Evangelio, todavía como que les falta crecer. Eso, eso es lo que estoy asumiendo. Te voy a leer entonces algo que escribí para poder expandir lo que Pablo dice en cuatro palabras. Cuando tú miras cuatro palabras, murió, sepultado, resucitó y apareció, la palabra murió y resucitó, la primera y la tercera van de la mano. Él murió, pero resucitó. Y la segunda y la cuarta van de la mano. Fue sepultado, pero también apareció. Déjame entonces te explico, en mi forma, todo lo que Pablo está diciendo simplemente en este resumen. escuche acá. Lo que Pablo está diciendo con estas cuatro palabras es que nosotros éramos tan pecadores, estábamos tan quebrantados, estábamos tan necesitados que Cristo tenía que morir por nosotros. Él tenía que morir en nuestro lugar porque tenía que ser nuestro sustituto. Él tenía que tomar sobre sí las consecuencias de nuestro pecado porque o era él o éramos nosotros porque nadie puede tomar el lugar de otro pecador pero para ser perdonado necesitábamos un ser sin pecado tomando el lugar del pecador. Y Jesús no solamente toma el lugar por nosotros y muere en nuestro lugar, sino que muere en nuestro lugar porque todo, por todos los pecados que habíamos cometido. En pensamiento, motivación, palabra y acción. Y si eso es verdad, todos nuestros pecados, pensamiento, motivación, palabra y acción, eran contra un Dios santo, bueno y perfecto. Y porque Dios es un Dios santo No podía simplemente mirar para otro lado Y no podía simplemente perdonarnos Porque si Dios hubiera hecho eso Estaría quebrantando su propia ley moral Porque Él ya había dicho Que el que comete pecado Tiene que morir ¿Qué hace Dios entonces en Cristo Jesús? Él toma sobre sí mismo las consecuencias de nuestro pecado para cumplir su ley. Porque nosotros habíamos puesto en su lugar, Dios se pone en Cristo en nuestro lugar. Esto se llama el gran intercambio. Y como Jesús toma nuestro lugar en la cruz del Calvario, si nosotros creemos y nos arrepentimos, entonces somos perdonados. Pero no solamente somos perdonados de los pecados del día de hoy, somos perdonados de los pecados del pasado, de los pecados del presente y los pecados del futuro. Ahora, um, y eso entonces nos dice que nosotros no hemos sido, de, no somos definidos por ningún pecado que hayamos cometido, que podemos cometer o que vamos a cometer. El perdón de Cristo Jesús es acerca de nuestro pasado, presente y futuro. Y Pablo nos dice que no solamente Cristo murió, sino que Cristo también resucitó. Y que la resurrección garantiza que Dios, que, eh, que todo lo que Cristo decía tenía que ser verdad. ¿Por qué? Porque Dios dijo que moriría y resucitaría y lo hizo. Por lo tanto, no hay razón, ninguna razón para que nosotros pongamos en duda que no solamente Cristo era Dios, sino que cuando Él dice que perdonó nuestros pecados, nos perdonó los pecados. Nada se puede agregar a Cristo, nada se puede quitar de Cristo. Nada se puede agregar al Evangelio, nada se puede restar al Evangelio. La resurrección también garantiza que, que en Cristo Jesús nosotros hemos sido Justificados, declarados justos Ante el Padre, es decir Que en Cristo Jesús se nos da una nueva Identidad y un nuevo ah, Vamos a ponerlo registro o record Que cuando dice que cuando el Padre Nos ve en Cristo por la justificación No solamente Él nos Perdona y nos declara puros y Justos, sino que a la misma vez Nos ve por medio de Cristo y nos Ama de la misma forma que ama A su Hijo, es por eso que nosotros Estamos unidos a Cristo en su Muerte y su resurrección y no solamente somos perdonados, sino que somos aceptados, redimidos, rescatados, liberados, adoptados, amados y eternamente seguros. Esta es la razón por la que nosotros tenemos que creer en el Evangelio. Es la razón por la que nosotros debemos seguir creyendo en el Evangelio. Esta es la razón por la que nunca podemos alejarnos del Evangelio. Esta es la razón por la que nunca podemos dejar atrás el Evangelio. Nunca olvidar el Evangelio. Siempre conservar el Evangelio enfrente de nosotros. Esta es la razón. Por la que nosotros no podemos permitirnos que ninguna religión en el mundo confunda lo que creemos. Todas las demás religiones en el mundo te enseñan algo que tú tienes que hacer para ser salvo. Algo que tú tienes que hacer para conseguir la salvación y entrar a la presencia del Padre. Todas las religiones en el mundo te dicen de alguien que te da algo para que te rescates a ti mismo pero el cristianismo no hace eso el cristianismo es el único sistema de creencias en el que el Dios al cual creemos no solamente desea salvarte sino que cumple la salvación en tu lugar y por ti, es por eso que el evangelio no es un buen consejo el evangelio son las buenas nuevas de, de algo que Dios ya hizo. Es una declaración de victoria. En el, el, en el evangelio, en, en el evangelio, el pecado ya ha sido derrotado, la muerte ya ha sido destruida, la condenación ya ha sido erradicada. Es por eso que en Cristo somos aceptados y ahora tenemos un lugar en la casa de nuestro Padre, sentados a su mesa, muertos, enterrados, eh, muertos enterrados resucitados y resucitados para siempre. Es por eso que tú y yo tenemos que creer el Evangelio. En cuatro palabras. En cuatro palabras. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de eso? ¿Ves cómo podemos dejar el Evangelio atrás? Todo eso y más. Es lo que nos lleva a nosotros decir, nosotros no podemos vivir sin el Evangelio. No solamente para salvación, sino para crecer en lo que ya creemos. Ahora, eso sería suficiente para convencer a cualquier persona, creo yo, de la necesidad de la centralidad del Evangelio. Y sin embargo, Pablo no para ahí. Pablo dice que la razón por la que él habla de esto no es porque le salió de los pantalones. No es porque se le ocurrió a él mismo. Ni siquiera porque le vino una visión. Pablo le dice a esta gente, a estos creyentes que tienen que creer el Evangelio porque esa es la historia de la Escritura. En el versículo 3 dice porque yo les entregué en primer lugar lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y luego cuando dice que Cristo resucitó utiliza la misma frase, conforme a las Escrituras. ¿Tú sabes por qué eso es importante? Porque cambia nuestra relación con la Biblia. Escuche, Pablo dice que la Biblia no es acerca de ti. Que la Biblia no es acerca de mí. Que la Biblia no es un, una guía de, de, de educación moral. Que la Biblia no es lo que te da para que tú destruyas tus gigantes. Que la Biblia no te está mostrando qué es lo que tú tienes que hacer para ser aceptado y ser una buena persona. Si esa es la forma en como nosotros leemos la Biblia, eso es una forma moral, religiosa de leer la Biblia. Lo que Pablo está argumentando aquí es que la Biblia tiene mucho de eso, pero es más que eso. La Biblia es acerca de Cristo Jesús y lo que Él vino a hacer de acuerdo a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Miren, le voy a, hacer un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo no sé cómo usted lee la Biblia. Pero vamos a utilizar los 10 mandamientos de ejemplo. No se tiene que saber todos los 10 mandamientos, los que usted se acuerde. Mire, y vamos a decir que usted es una persona que lee los 10 mandamientos, entiende los 10 mandamientos y aplica los 10 mandamientos y usted se da cuenta que usted como que es bueno para cumplir los 10 mandamientos. Que la verdad, nadie hace eso. Si tú supieras todo lo que los 10 mandamientos pide y demanda, Nadie aquí ha cumplido los diez mandamientos. Pero vamos a decir que de alguna forma tú creíste que sí puedes vivir los diez mandamientos. ¿Y qué es lo que pasa en tu corazón? Empiezas a mirar a los demás que no han cumplido los diez mandamientos y en tu corazón te sientes superior a todos los demás. ¿No eso es eso lo que hacemos? Es por eso que tenemos otros pecados de otra gente que nos caen mal. Pero porque no se nos olvida nuestro propio pecado. Toma los diez mandamientos. ¿Cuál obedeces tú? Pero si encuentras a otra persona que no los cumple, en tu corazón empieza un orgullo espiritual. Vamos a decir que tú no eres de esa clase. Vamos a decir que tú eres el opuesto. Tú lees los diez mandamientos y piensas y meditas en todo lo que los diez mandamientos demandan y piden y te das cuenta que tú nunca vas a poder vivir eso. ¿Qué pasa en tu corazón? a que te sientes condenado ¿Cómo el Señor me pide vivir algo que yo no voy a poder vivir eso pasa cuando tú lees la Biblia así cuando lees la Biblia para hacer algo que tienes que vivir o algo que evitar y si le pones atención a la Biblia escucha aquí eso te y si le pones lee la Biblia así eso te destruye miren, vamos a utilizar solo un, un versículo y usted va a ser honesto frente al Señor porque el Señor lo está viendo si es verdad ama a tu prójimo como a ti mismo ¿cuántos de ustedes viven eso? ¿estás seguro? ¿quién es tu prójimo? ¿Tú ¿sabes que la Biblia cuando habla del prójimo no habla de la gente que le caes bien? no habla de los que te parecen a ti no habla de los que se portan bien contigo. No habla de la gente que te ama. ¿Tú ¿Sabes quién es tu prójimo cuando Cristo Jesús utiliza eso? Aquel que te odia, aquel que rechaza, aquel que te quiere quitar la vida, aquel que no te ama, aquel que tiene problemas contigo. Ahora toma el mismo versículo y dime si lo estás viviendo. Amas tú a tu prójimo como a ti mismo. Solo con ese versículo. Todos nosotros estamos condenados. Pero aquí las buenas nuevas del Evangelio. La Biblia no es acerca de ti. Es acerca de Cristo aquel que sí vivió todo lo que Dios pidió. Y aquel que sí murió por aquel que no vivió lo que tenía que vivir. Mira te lo voy a enseñar de esa forma. Hay un pastor que se llama J.D. Greer, pastor americano. Él escribió hace mucho tiempo una forma de cómo nosotros aprender a ver la Biblia. Y mira lo que él dice. Y voy a hacer un resumen porque si no nos vamos a quedar aquí todo el día. Escucha acá. Él dice: En Génesis, Jesús era la palabra de Dios en la creación, en la creación o la gente de la creación del cielo y de la tierra. Ese es Cristo. Y eso lo dice el Nuevo Testamento. En Éxodo, Cristo era el cordero de la Pascua. En Levítico. Cristo era el templo y el lugar santo. Todo esto en el Antiguo Testamento está escrito así en el Nuevo Testamento. En Números, en el libro de Números, era la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. En Deuteronomio era el lugar, era el profeta que venía que era más grande y mejor que Moisés. En Josué era el guerrero conquistador que nos llevaba a la tierra prometida. En Jueces era el salvador quebrantado que se levantaba para rescatar a su pueblo. En Ruth era el pariente redentor. En Primera y Segunda de Samuel era el pastor. El rey pastor de corazón puro que se enfrenta a los gigantes en tu lugar. En primera y segunda de Reyes, él es el gobernador justo. En primera y segunda de Crónicas, él es el restaurador del reino. En Esdras, él es el escriba fiel. En nehemías él es el reedificador de los muros. En Esther, él es el que aboga por nosotros y arriesga su vida para restaurarnos. En Job. Él es el redentor viviente. En los salmos, Él es el quien, el quien escucha tus gemidos y provee auxilio. En proverbios, es la sabiduría personificada en eclesiastés. Es el que te da significado. Significado y protege y te protege de una vida vana. En el cantar de los cantares, Él es tu amante y él es tu novio. En Isaías, Él es el admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, que es herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. En Jeremías. Es el Espíritu que escribe las leyes de Dios en nuestro corazón. En lamentaciones, Él es el profeta que llora. En Ezequiel, Él es el río de vida que trae sanidad a las naciones. En Daniel, Él es el cuarto hombre en el fuego. En Oseas, es el esposo siempre fiel que persigue a su esposa infiel. En Joel, Él es el restaurador. Me voy a saltar ahí y nos vamos al Nuevo Testamento. En Mateo, Él es el rey de los judíos. En Marcos, Él es el hijo de Dios. En Lucas, Él es el Salvador que nos, que nos ha nacido, que nació en la ciudad de David. En Juan, Él es la palabra que se hace carne para habitar en nosotros, entre nosotros. En Hechos, Él es Cristo, el Señor resucitado, proclamando la salvación a las naciones. En Romanos, Él es el justificador. En Primera y Segunda de Corintios, es el Espíritu obrando en las iglesias. En Gálatas, Él es la justicia que nos es imputada por la fe. En Efesios es nuestra justa armadura, en Filipenses él es el que supre para todas nuestras necesidades En Colosenses es el primogénito de toda la creación, en Primera y Segunda de Tesalonicenses Él desciende del cielo para reunirse con nosotros en las nubes, en Primera y Segunda de Timoteo Él es el mediador entre Dios y el ser humano, en Tito él es nuestro fiel pastor En Filemón él es nuestro redentor y restaurador, en Hebreos él es el sumo sacerdote Y saltémonos hasta Apocalipsis y nos dice que el Cristo es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Ya le gloria al Señor? Tú lees la Biblia así y vas a encontrar el Evangelio en cada página, en cada historia. En todo lo que el Señor demanda y no demanda. Y eso no solamente modifica tu comportamiento, cambia tu corazón. ¿Ves por qué el Evangelio tiene que ser estar en primer lugar? Es por eso que nosotros, como iglesia, tenemos que ser una iglesia evangeliocéntrica. Y es por eso que tú, como creyente, debes ser evangelio céntrico el evangelio no es acerca de algo que tú tienes que hacer eso viene después el evangelio es acerca de lo que Dios ya hizo por ti y a favor de ti y entre más tú abraces eso más tú vas a querer vivir para el Señor ahorita te lo voy a mostrar más adelante y ahora quisiera, entonces, con los minutos que me quedan, ayudarte a hacer aplicaciones con eso. Esto entonces responde a la segunda pregunta, ¿por qué necesitamos el Evangelio? Y para ayudarte con eso y de la forma como se tiene que trabajar el Evangelio en tu vida, vamos a mirar los versículos 3 y 4 otra vez y quiero que te enfatices en estas frases. Porque Cristo murió por nuestros pecados, diga conmigo, por, y de ahí nuestros pecados que fue sepultado y resucitó al tercer día. Diga conmigo, ¿resucitó? Conforme a la Escritura. Vamos a, tirar, vamos a mirar tres frases. Por nuestros pecados y resucitó. Para ayudarte a ver cómo se aplica la Biblia y cómo el Evangelio debe afectar tu vida. La palabra por es de donde nosotros sacamos todo esto que yo le estaba diciendo, que Cristo fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Y tomó la ira de Dios. Que hay gente que tiene problema con eso porque dice, uy, cómo Dios va a ejercer la ira sobre su pueblo. No, pero se te olvidó que Cristo toma la misma ira sobre sí mismo. La que tú y yo merecíamos, Él toma. Y yo te decía que en la, en la, cuando Dios hace esta sustitución, nosotros somos perdonados de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y creer, o creer y arrepentirnos. Escucha acá, si eso es verdad y lo es, entonces eso cambia la forma como tú estás lidiando con tu pecado. ¿Tú sabes por qué? Vamos a decir que tú tienes un pecado, cualquiera que ese sea. Y hay algo acerca de la humanidad que dice, si yo le fallé a Dios, yo tengo que arreglarme con Dios. Hay algo que dice, si yo he hecho mal, entonces tengo que hacer otras cosas para que de alguna forma lo que haga aquí sobrepase lo que hice mal. Es casi como que tienes una balanza en tu corazón. Si yo le faría a Dios dos veces, entonces tengo que ser bueno cuatro veces. ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso es religión, eso no es Biblia, ni siquiera cristianismo. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Es que como todos tus pecados son contra Dios, todas tus motivaciones pecaminosas son contra Dios, Todas tus acciones, todas tus palabras, todos tus pensamientos que no van de acuerdo a la Escritura son contra Dios. Dime tú, ¿cómo tú vas a arreglar eso? ¿Cuántas cosas buenas vas a poder hacer? Si todos tus pecados son pecados cósmicos, porque contra Dios has pecado. Ahora, si tú aprendes a predicarte el Evangelio, Tú reconoces que has pecado y tú te arrepientes y tú quieres cambiar, pero no para que Dios te acepte, pero porque Dios ya te aceptó. No para que Dios te tenga que perdonar, porque si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, Él ya te perdonó, tú estás actuando en base a lo que ya tienes. Mira, más siempre todavía te lo voy a poner. Mira, cuando mis niñas han fallado contra tragedia o contra mí, ellas deben aprender a pedir perdón no para ganarse nuestro amor. Si tienen que pedir perdón para ganarse nuestro amor, nuestra relación está perdida. Pero si están pidiendo perdón porque saben que ya las amamos y que el perdón está garantizado, eso cambia la relación ¿Ves cómo el Evangelio sí lo cambia todo? ¿Ves cómo el Evangelio sí afecta la forma en que tú ves y tratas con tu pecado? Déjame te doy otro ejemplo. No Vamos a mirar la, la frase nuestros pecados. Nota que Pablo no dice que Cristo murió por tus pecados o por los pecados de Juanito, pero que murió por nuestros pecados. ¿Tú sabes por qué eso es importante? Escucha acá, iglesia, porque significa que nosotros todos estamos en el mismo bote. Todos aquí han pecado de la misma forma, solo que en diferentes lugares. ¿Tú sabes por qué yo puedo decir eso? Porque todos nuestros pecados han sido contra el mismo Dios. So esta, esta cosita de los pecaditos o la mentirita blanca, ¿de dónde diantres sacas eso? ¿Y tú sabes por qué eso es importante? Porque nos debe mantener a todos humildes. Y nos ayuda a ser pacientes con los que todavía no están luchando con cosas que todavía nosotros, o que nosotros ya no luchamos. Es más, te dice que tú no tienes permiso de creerte superiormente espiritual a nadie más. Piensa por un segundo en el pecado que tú más detestas en otra persona. Haz ese ejercicio. Piensa en el pecado que tú más detestas en otra persona. La mentira, el robo, el homosexualismo, el adulterio, lo que se te ocurra. Y hazte esta pregunta. No es ese pecado tan grande como el pecado que tú cometes contra tu mismo Dios. Es el mismo Dios. ¿Ves cómo el Evangelio sí nos pone en el mismo lugar? Y vamos a hablar de... La resurrección, porque la Biblia nos dice que si Cristo resucitó significa que nosotros hemos sido justificados, declarados puros, perfectos en frente al Señor, que el Señor nos ha dado una nueva identidad y que tenemos un nuevo comienzo, por ponerlo de alguna forma. La santidad de Cristo es aplicada a ti, significa que cuando el Padre te mira, te ve como puro en Cristo, no puro aparte de Cristo, pero puro en Cristo. Escucha acá. Y si eso es verdad, eso también te ayuda como tú estás lidiando con tu pecado. Mire, yo no sé si usted, usted lo tiene que haber escuchado, nosotros lo hemos dicho aquí varias veces, pero San Agustín era un monje que el Señor utilizó para hablar mucho de este el mensaje de la gracia y cosas así. Y San Agustín era un hombre que tenía problema con la inmoralidad sexual. Ese hombre se acostaba con todo el mundo. Toda su vida, su vida está atada a la lascivia. Y un día el Señor hace la obra... Y él entiende lo que significa ser perdonados por gracia, el evangelio. Y está caminando por la calle y una de las mujeres con, la que él dormía, con las que él estaba durmiendo lo ve a la distancia y le dice, ¡San Agustín, San Agustín, soy yo! ¿Tú sabes lo que hizo San Agustín? Le dijo, sí, pero ese ya no soy yo. ¿Tú sabes cómo te lidiamos con nuestro pecado? Cuando nos decimos a nosotros mismos, yo ya no soy ese. Yo ya morí con Cristo y resucité con Cristo. Yo ya no soy esclavo de lo que tenía y lo que era. Yo ya no tengo que probar nada, buscar nada. Ese ya no soy yo. El pecado no se enseñará de ustedes, dice la Biblia. Pero esto no es para que te aguantes y le des lucha. Acuérdate de quién eres en Cristo. Predícate el evangelio. Ya eres aprobado, ya eres recibido, ya eres apreciado, ya has sido redimido. Acuérdate de quién tú eres. Y si eso es verdad, entonces no tienes que probar nada. Esa es otra aplicación. Si tú ya sabes quién eres, ¿por qué te preocupa tanto lo que la gente piense de ti? Escuche, yo pienso que a nosotros nos tiene que importar lo que la gente piensa de nosotros. Si yo le digo a mi, a mi esposa, a mí no me importa lo que tú pienses de mí, ¿cuánto usted piensa que mi matrimonio va a durar? Si yo le digo a mis amigos, vamos a utilizar a Sergio y Rosita como ejemplo, muchachos, a mí no me importa lo que ustedes piensen de mí, ¿cuánto piensas que la relación va a durar? ¿Cuánto permiso yo les doy a ellos a hablar a mi vida? Si yo le digo a mi mamá que está aquí enfrente, pues nomás para que la conozca. Si yo le digo a mi mamá, mami, a mí no me importa lo que tú pienses de mí. ¿Cómo tú me vas a decir que yo estoy honrando a la persona que el Señor le ha escogido para traerme aquí al mundo? A nosotros sí nos tiene que importar lo que la gente diga. Por lo menos tu matrimonio, tus amigos, gente cercana, gente que te ama. Pero la opinión de nadie puede definir tu valor. Entonces, si usted empieza a cambiarse para ser aprobado, hay un problema. No has entendido que Cristo ya resucitó y fuiste justificado. Si tú tienes que trabajar duro para tener valor, entonces no has entendido que Cristo resucitó y tú ya eres aprobado. Si tú tratas de ponerte bonito todo el tiempo para que la gente te apruebe por lo como te ves, tú no has entendido que ya has sido aprobado. Tú no tienes nada que perder, tú no tienes nada que ganar porque en Cristo Jesús tú ya has sido aprobado. Eso cambia tu vida. Eso es lo que tú tienes que hacer para predicarte el Evangelio. Alguien diría, Aníbal, todo esto suena bien, a mí lo que me preocupa con esta conversación del Evangelio así es que la gente entonces va a utilizar esto como una excusa para pecar. ¿Sabes qué? Me da gusto que estés pensando así. Porque Pablo va a corregir tu pensamiento. Si tú piensas que todo este mensaje del Evangelio te da permiso para pecar, mira lo que el Evangelio hizo en la vida de este hombre. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia conmigo no resultó en vana. Él habla de la gracia eh, en referencia al Evangelio. Se llama, él le dice en otro lugar el Evangelio de la gracia. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Mira lo que dice este hombre. Mira la confianza de este hombre que dice... Yo he trabajado más que todos los discípulos juntos. Yo he hecho mucho más que todos los discípulos juntos. Pero no fui yo. Pero la gracia de Dios en mí. ¿Quién se lleva la gloria? ¡Oh, Pablo! Oh, ¡Dios se lleva la gloria! Es así como se vive la vida evangelio-céntrica. Es por eso que el evangelio es tan importante, porque el evangelio sí son las nuevas de Dios, las buenas nuevas de Dios para salvación, pero también son las buenas nuevas de Dios para transformación. Si tú quieres ser un mejor esposo y una mejor esposa, si tú quieres ser un buen hermano y una mejor hermana, si tú quieres ser un buen hijo una mejor hija, si tú quieres ser un buen amigo, un buen trabajador, un buen líder, alguien que es más generoso, alguien que es más fiel. Alguien que le quiere dar más gloria al Señor. Alguien que quiere morir más al pecado y vivir más para el Señor. Tú debes aprender y leer y estudiar y hacer un montón de cosas. Pero antes que todo eso, necesitas lo que es primero. Creer el Evangelio con todo tu corazón. ¿Y tú sabes cómo haces eso? Pregunta número tres. Haciendo el Evangelio personal... Al predicarte el Evangelio todos los días. Mira, yo no sé si usted le ha pasado alguna vez. Si usted va a comprar las máquinas esas donde venden uh, chips o sodas, que le metes una monedita, o ahora le puedes poner la tarjeta de crédito. Uh, mire, cuando venían solo model, eh, monedas, hay veces yo me metía a una máquina de esas, le ponía la monedita y, la, y las sodas o los chips nunca caían. ¿Usted le ha pasado eso un par de veces? ¿Qué es lo que tú haces en ese caso? Lo que requiere una espiritualidad criminal, le pegas a la vaina esa hasta que caiga, ¿verdad? ¿Sabías tú que el evangelio es muy parecido a eso? Necesitas pegarle, 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 pegarle hasta que caiga. Predícate el evangelio en la mañana, predícate el evangelio en la tarde... Predícate el evangelio en la noche. Predícate el evangelio cuando estás luchando. Predícate el evangelio cuando estás llorando. Predícate el evangelio cuando te sientes bien. Predícate el evangelio cuando te sientes mal. Predícate el evangelio cuando te va bien. Predícate el evangelio cuando todo va desastroso. Predícate el evangelio cuando la gente te ama y predícate el evangelio cuando la gente no te ama. Predícate el evangelio en todo momento porque tu vida depende de eso. es ahí tú encuentras la libertad. Hay un predicador hace muchos años, se llamaba Martin Lloyd-Jones. Un predicador inglés. Mucha fama, muchos logros, muchas cosas. Y el hombre al final de sus días se enfermó y se quedó en casa, básicamente. Y ya no podía escribir, no podía leer, no podía hacer. Estaba ahí en casa, esperando que el Señor se lo llevara. Y alguien una vez le hizo una entrevista y le dijo, ¿cómo se siente después de tantos triunfos en la vida que te pongan en la vitrina?, esa fue la frase. Que te pongan la vitina y te quedaste ahí. Y Martin Lloyd Jones, que creía todo esto del Evangelio, lo mira y le dice, ¿por qué voy a luchar con eso? Y él le dice, porque ya no eres nada. Y él dijo, ¿cómo que no soy nada? Mi nombre está escrito en el cielo. Eso es lo que cambia la vida. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Señor te damos gracias por tu palabra gracias Señor no por el buen consejo que nos das pero las buenas nuevas que nos has regalado yo te pido Señor que nosotros como iglesia podamos creer eso cada vez más que podamos abrazar eso cada vez más y que podamos vivir a la luz de eso cada vez más Señor, las buenas nuevas del Evangelio no es solamente lo que necesitamos para conversión. Pero lo que necesitamos para vivir. Para encontrarte hermoso y dulce y fiel y amoroso. Por favor, Señor, nosotros creemos ya. Como la iglesia de Corintos. Pero, Señor, necesitamos creer más. Llévanos a Cristo, Señor. Muéstranos la cruz del Calvario. Déjanos ver sus llagas. Y déjanos ahí. Déjanos ahí. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice...